0: À ce moment-là, j'ai commencé à peindre, au départ simplement pour me détendre. Plus je peignais et plus l'idée d'en faire mon métier a fait son chemin. Le fait de faire des vidéos était évoqué assez régulièrement. C'est vrai que le passage en société m'a permis de proposer des vidéos plus qualitatives, des formations plus qualitatives. Je pense qu'en fait, quand on peint régulièrement, on ne voit plus le monde de la même façon et tout, absolument tout, peut être une source d'inspiration.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés. Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour Cindy Bonjour Coralie vous êtes artiste peintre, portraitiste, youtubeuse, instagrammeuse et surtout créatrice de formation en ligne. Tout à euh, fait. Bienvenue dans notre podcast, merci d'être venue. Ben, merci à vous de m'avoir invitée. Est-ce que la description est bonne Parce que c'est vrai que vous touchez à plein de choses en tant qu'artiste.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est difficile pour moi de... De résumer ma profession parce qu'il y a effectivement énormément de dimensions. Je crois que vous avez oublié
1: blogueuse. Oui. <rire> Mais euh, oui, il y, y a vraiment euh, beaucoup de choses. <rire> Alors, vous êtes rentrée dans ce métier, il me semble, par euh, le pastel sec. Mm-hmm. Comment vous, êtes, euh, vous en êtes arrivée à exercer ce métier passion et surtout à vous installer euh, à votre compte? Alors tout a commencé lorsque j'étais encore étudiante. À cette époque-là,
0: j'avais envie de créer une entreprise qui n'avait rien à voir. J'avais plus en tête de créer une jardinerie parce que j'adore les plantes. Et donc j'ai choisi des études qui m'auraient permis, selon moi, de créer mon entreprise. Donc j'ai fait une école de commerce. Cependant, cette école ne me convenait pas du tout. Oui. Je n'ai pas aimé ce cursus, je ne me sentais pas à ma place, je n'aimais pas ce que j'apprenais et euh, j'ai vécu mes études euh, avec euh, désespoir. <rire> Donc, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai commencé à peindre au départ simplement pour me détendre parce que je trouve que la peinture a quelque chose d'apaisant. Oui. Et euh, plus je peignais et plus l'idée d'en faire mon métier a, a fait son chemin... J'ai créé ma page Facebook pour partager ce que je faisais et j'ai commencé à partager aussi mes tableaux sur des forums de discussion parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Je peignais essentiellement des animaux, donc je montrais ce que je faisais sur des forums de chiens, de chats, etc. Et on a commencé à me demander de peindre d'après photo et c'est comme ça que j'ai décidé de me professionnaliser pour pouvoir vendre mes créations. Donc là, j'étais toujours étudiante et euh, lorsque j'ai été diplômée, euh, la question s'est posée pour moi de, de chercher un emploi dans le marketing qui était ma spécialité ou bien de poursuivre cette activité que, que je venais de commencer et j'ai décidé de, de me consacrer à la peinture. Donc, c'est comme ça que tout a commencé.
1: Merci. Et euh, vous jonglez du coup aujourd'hui entre la création artistique pour vous, pour des clients et la proposition de contenu, la création de contenu et de formation mm-hmm. euh, sur votre site. Comment vous organisez votre temps Est-ce qu'il y a une semaine type Alors, il
0: y a une semaine type qui va dépendre des périodes parce que, parfois, je suis en train de préparer une grosse formation. Euh, parfois, la formation euh, n'est pas encore prévue, donc euh, je suis un peu plus libre. C'est vrai que, depuis deux ans, les formations que je prépare sont vraiment très conséquentes. Ce sont de, de vrais programmes pour apprendre les bases d'une technique. Donc, euh, ça me prend vraiment énormément de temps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mes semaines sont quasiment dédiées à ça. Euh, en dehors de ces périodes spécifiques, euh, je vais avoir, oui... Euh, Euh, En fait, je vais plutôt organiser mes journées plutôt que mes semaines. Donc, euh, je vais utiliser mes matinées pour faire euh, tout ce qui se fait sur ordinateur. Ça peut être euh, répondre aux emails, euh, répondre aux commentaires de mes nombreux réseaux sociaux, (rire) Euh, euh, quoi d'autre Euh, montage vidéo aussi, qui me prend euh, beaucoup ouais. beaucoup de temps. Et euh, très souvent, je conserve mes après-midi pour peindre, donc euh, vraiment pour créer. Euh, en général, ce sont des peintures euh, que je filme pour pouvoir alimenter ma chaîne YouTube.
1: Euh, et il m'arrive aussi de peindre juste pour moi, pour mon plaisir. C'est ça qui est important pour un artiste, j'imagine, c'est de réussir à garder du temps pour soi, pour sa propre inspiration, pour le développement de sa créativité. C'est un espace qui est, euh, j'imagine, crucial, un espace-temps à oui. conserver. En fait, c'est exactement ce qui me manquait pendant
0: les quelques années que j'ai passées à ne faire que des portraits sur commande. C'est qu'en fait, euh, à chaque fois que je peignais, c'était forcément la commande de quelqu'un,
1: ouais. et même
0: si j'adore peindre, et ça a beaucoup d'avantages, parce que de cette façon, j'ai, j'ai peint des sujets que je n'aurais pas choisi par moi-même, donc ça reste quand même très intéressant, euh, mais ce besoin de suivre ses propres projets, euh, il est quand même très important, et je pense qu'il a grandement contribué à la création de ma chaîne YouTube, parce que d'un seul coup, euh, eh ben, je pouvais créer mes propres sujets, euh, en, en, les, en conservant quand même euh, une utilité pour eux, c'est que j'aurais pu en faire une vidéo et ainsi euh, alimenter quand même ma chaîne et mon blog. Donc, euh, je me suis un peu euh, créé euh, une stratégie <rire> pour ne pas trop culpabiliser de, de, de faire ces, ces réalisations pour moi-même, en
1: fait. Oui, ouais, ouais, je comprends. Et puis, vous avez évolué aussi au fur et à mesure des demandes de, vos, euh, de votre audience mm-hmm. Euh, qui vous demandait des conseils de plus en plus nombreux, j'imagine, et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des formations en ligne
0: Exactement. Euh, à la base, en fait, euh, lorsque j'ai, je faisais des portraits sur commande, je communiquais via ma page Facebook et via un petit blog que j'avais créé sur lequel je montrais les photos des étapes de mes différents tableaux. Et c'est ce blog surtout qui a commencé à attirer l'attention de, de beaucoup de personnes qui n'étaient plus simplement intéressées par euh, le fait de me faire faire un portrait pour elles, mais de comprendre comment je m'y prenais parce qu'elles aussi, elles avaient envie de peindre.
1: Mmh. Et donc,
0: elles me, demandaient, euh, elles me demandaient des conseils et, et c'est vrai que... Le fait de faire des vidéos était évoqué assez régulièrement parce que ça apporte quelque chose de plus que les simples photos parce qu'on peut voir le geste, on peut mieux comprendre le processus de création. Et euh, c'est vrai qu'à la base, cette chaîne YouTube est, est née suite à, à toutes ces demandes et puis elle a beaucoup évolué puisque ensuite j'ai
1: écrit des livres numériques et puis j'ai fait des cours en vidéo aussi. Alors, on a bien envie de faire la petite souris et de venir voir votre atelier. Si on ferme les yeux, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'il y a dans cet atelier d'artiste Alors, j'ai deux ateliers, en fait.
0: <rire> j'ai beaucoup de chance. Bon, en fait, ce sont des petites pièces. À la base, c'était des chambres. Euh, on les a rénovées un petit peu pour les transformer en atelier. Donc, euh, à l'étage, j'ai mon atelier de pastel sec. Oui. Parce que le pastel, c'est un matériau qui est assez poussiéreux. Mmh. donc euh, mon bureau de pastel et, et l'endroit où se trouve mon chevalet sont en général assez encombrés de, de poussière de couleurs donc je n'ai pas très envie d'y mettre mes papiers pour aquarelle etc., parce que c'est assez salissant donc euh, mes pastels ont une pièce rien qu'à eux Et euh, et ensuite, au rez-de-chaussée, il y a donc mon second atelier qui concerne tout ce qui est peinture. Alors, euh, il y a des tubes d'aquarelle qui sont euh, suspendus sur un panneau euh, que j'avais créé et que j'ai mis au mur. Et puis, de l'autre côté, il y a la même installation avec des tubes de peinture à l'huile. Au centre de la pièce, il y a mon bureau. Dans un coin, il y a aussi un chevalet sur lequel je peux faire ma peinture à l'huile, et puis il y a aussi des plantes un peu partout parce
1: que j'adore ça. Donc j'ai créé une petite jungle dans mon atelier. C'est magnifique, euh, effectivement cette pièce. Quand on la voit à travers les vidéos YouTube, on voit aussi le papier peint euh, en jungle <rire> euh, qui est en jungle, ouais, qui est vraiment très beau. Et je trouve que, enfin je, cette question sur l'atelier, je pense qu'elle va faire écho à beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir un atelier d'artiste. Mmh. <rire> ou de travaux manuels. Donc merci pour ces, ces petits tours. Avec plaisir. Euh, bah, quelles sont les techniques que vous aimez le plus euh, Dans quoi vous, vous aimez vous plonger euh, en ce moment et puis depuis plusieurs années, depuis que vous vous êtes mis euh, à l'art euh, Ma technique de cœur,
0: ça reste euh, le pastel sec. C'était vraiment... Euh... Euh, mon premier amour artistique, on va dire. Ensuite, il y a eu l'aquarelle que j'ai beaucoup explorée. Et euh, plus dernièrement, gouache et peinture à l'huile. Et euh, ça, ce sont vraiment mes techniques de prédilection, celles que j'adore euh, approfondir un maximum. Après, c'est vrai que je suis une touche à tout. Donc, euh, j'ai aussi des, des crayons aquarellables, des crayons de couleur, euh, toutes sortes de matériaux artistiques. J'aime beaucoup pratiquer sur des carnets. Oui. Donc, j'ai beaucoup de carnets de croquis sur lesquels euh, bah, justement j'utilise euh, un petit peu toutes les fournitures je fais ce qu'on appelle euh, du mix média des, des techniques mixtes et, euh, et en fait c'est vraiment ces, ces changements de, de matériaux qui me passionnent beaucoup parce que je trouve que ça permet de renouveler constamment son inspiration on peut les associer entre elles on découvre toujours des, des nouvelles euh, techniques qui fonctionnent et je trouve qu'il n'y a rien de tel pour, euh, pour
1: avoir envie d'explorer toujours et toujours oui et puis vous gardez une grande liberté je trouve dans votre pratique parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment cantonnés à une discipline, qui, mmh. qui va la mener avec rigueur euh, et, et du coup bah, c'est dommage parce que mixer les techniques c'est aussi euh, de très, très jolies opportunités et ça fait un rendu un peu euh, bah, oui, qui sort de, qui sort de la norme.
0: Oui, en fait, je pense que ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des artistes qui ont vraiment besoin de rester dans le même domaine et de l'explorer à fond. Je, je peux comprendre. Après, là où je trouve que c'est dommage, c'est quand quelqu'un se dit que si elle se disperse, forcément, elle va progresser moins vite. Je pense que ça, c'est, c'est pas forcément très judicieux parce que, en réalité, il y a un socle commun à toutes les techniques qui va être la compréhension des couleurs, la compréhension des contrastes, euh, les proportions, la profondeur, la perspective. Tout ça, ça ne change pas, quelle que soit la technique. Finalement, les spécificités qui sont propres à chaque médium, elles sont, on les maîtrise assez rapidement. Donc, euh, moi, je trouve que, toutes les techniques sont connectées et que euh, parfois, je peux progresser au pastel tout en, en faisant un tableau à la gouache parce que ça me donne une idée que je vais pouvoir transposer. Et, euh, et donc, voilà, je, je pense que c'est un bon moyen de
1: conserver son inspiration et de continuer à progresser quand même. Vous aimez aussi faire des carnets de voyage, des boulettes journaux euh, est-ce que, et des cartes de vœux, bien sûr. Oui. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration au quotidien Oh
0: bah ça dépend des sujets. C'est vrai que pour ce qui est des carnets de voyages, je puise mon inspiration dans mes voyages et même je dirais que de manière générale, les voyages continuent à m'inspirer encore des mois, voire des années après que je sois rentrée chez moi. J'ai... Ça, ça dépend des destinations, mais euh, moi je suis par exemple très sensible à la jungle. C'est d'ailleurs oui. le thème de mon atelier, comme on l'a évoqué. Okay. Euh, lorsque je pars en voyage dans un pays tropical, pour moi, c'est quelque chose qui va m'inspirer encore. Euh, j'ai voyagé au Costa Rica, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Non, je crois que c'était en 2017. Euh, je continue encore aujourd'hui à piocher dans mes photos du Costa Rica pour en faire des tableaux. Oui. Euh, c'est... En fait, je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, cet environnement, cette faune, cette flore. Et euh, c'est vrai que bah, c'est, c'est ma source, euh, je pense que c'est une de mes sources principales. Mais de, de manière générale, j'aime beaucoup la nature, donc euh, même euh, tous les matins, je promène mon chien euh, en campagne, et tous les matins, je suis toujours à l'affût de, d'images, de couleurs, de, de jeux de lumière. Donc euh, je pense qu'en fait, quand on peint régulièrement... On voit plus le monde de la même façon et tout, absolument tout, peut être une source d'inspiration. Même parfois, ça m'arrive de faire un arrêt sur image sur un film et de reproduire euh, une certaine scène parce que je, je trouve que ça m'inspire énormément, parce qu'il y a une lumière particulière ou, ou parce qu'il y a une
1: composition particulière. Euh, ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que votre sensibilité, euh, elle est très forte euh, au niveau artistique, au niveau de l'observation et des couleurs. Ça se voit parce que vous décrivez avec beaucoup de précision, les nuanciers, les, les différentes propositions de, 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 de pigments de la part de, des différentes marques, vous rentrez vraiment dans la précision. Mm-hmm. Et en fait, ça, vous l'avez appris par vous-même. Vous, avez, vous êtes auto-formée. Il n'y a pas eu de formation particulière euh, que vous avez eue dans le domaine artistique
0: Non, je n'ai pas été formée dans le domaine artistique après... Euh... On trouve beaucoup de ressources aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou même dans les livres. Donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu une envie d'apprendre et et d'en savoir plus pour pouvoir faire des choix plus avisés. Et c'est aussi ce qui me permet de les transmettre à mon tour à travers mes formations. Après, je, je précise aussi que je, j'ai vécu à Londres pendant quelques mois et, et j'ai toujours adoré l'anglais, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis tout à fait capable d'écouter des vidéos en anglais, de lire en anglais et il faut reconnaître que il y a, il y a vraiment énormément d'informations qui sont dans cette langue oui. et que c'est un avantage de pouvoir la comprendre parce qu'on a accès à oui. des informations qui sont peut-être plus pointues ou du moins plus facilement trouvable qu'en français. Oui, oui, ouais,
1: tout à fait. Alors, si on parle un petit peu plus business, euh, activité indépendante, récemment, vous, êtes, euh, vous racontiez que euh, vous êtes passé du statut d'auto-entrepreneur à celui de société. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans votre activité il oh ben, y a plus d'impôts, <rire>
0: déjà. Mm-hmm. C'est l'impact principal, mais surtout, pour moi, en fait passer en société, c'est, c'est aussi pouvoir faire des investissements matériels parce que en auto-entreprise, on ne peut pas prendre en compte les dépenses que l'on fait pour son entreprise parce que c'est au forfait. Donc, si j'ai envie de changer d'ordinateur pour faire des montages vidéo plus poussés, ça veut dire que je vais dépenser de l'argent pour mon activité, mais je vais, sur mon imposition, en fait, je ne vais rien récupérer de de cet investissement-là. » C'est vrai que le passage en société m'a permis de renouveler un petit peu tout mon matériel audiovisuel qui en avait bien besoin, ce qui m'a permis de proposer des vidéos plus qualitatives, des formations plus qualitatives. Puis je pense que c'est, c'est aussi dans l'ordre des choses. Hein. Si une entreprise fonctionne bien, le but, c'est de pouvoir la développer. J'ai aussi... Euh, j'ai aussi pu récemment recruter une de mes amies euh, qui va désormais pouvoir m'aider sur euh, la rédaction de mes articles de blog, le sous-titrage de mes vidéos. Et moi, ça me permet d'avoir justement plus de temps à consacrer aux autres tâches. Donc euh, voilà.
1: Parfait. Oui, bah, ça, a dû être, euh, ça, ça a dû être très euh, satisfaisant de pouvoir euh, travailler à plusieurs. Alors je sais que votre conjoint vous aide beaucoup quand même. Euh, et, et, et voilà je pense que ça a dû faire du bien de, de monter une équipe c'est quelque oui, chose en, oui. que vous aviez en tête depuis un moment alors mon
0: conjoint en fait euh, ne fait pas vraiment partie de l'équipe euh, disons qu'il me filme oui. euh, de temps en temps quand on est en plein air notamment parce qu'il euh, a un drone donc euh, il en profite pour <rire> prendre des prises de vue après euh, euh, sur mon quotidien euh, c'est vrai que je gère encore beaucoup de choses et euh, c'est problématique parce que euh, quand on a une entreprise, il y a toujours des choses à faire. Et j'ai encore du mal à trouver un équilibre oui. entre euh, ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que la frontière est actuellement inexistante. Oui. Euh, je n'ai pas une vie euh, euh, vraiment avec... Euh, des moments rien qu'à moi comme des week-ends par exemple parce que euh, le week-end je je dois toujours faire des choses répondre toujours euh, à mes clients ou à mes abonnés donc euh, je pense qu'il y a encore euh, de belles évolutions à faire pour moi pour que je puisse euh, déléguer plus et me détacher euh, effectivement de mon entreprise au moins de façon à, à avoir quand même des jours de repos
1: réguliers, ça serait... Bien sûr. Eh ben, on vous souhaite de pouvoir vous développer encore pour pouvoir euh, déléguer, pour avoir la possibilité et le luxe de, de le faire. En tout cas. Merci beaucoup. <rire> euh, alors, est-ce que euh, vous pouvez nous raconter comment... Parce que vous vivez de votre passion et ça n'a pas toujours été euh, évident. Qu'est-ce qui vous aide, mm-hmm. en fait, à tenir, à surmonter les obstacles, puisque vous êtes quand même seul? Mmh. Et, euh, et ça a été un choix de vie qui n'a pas été simple au départ. Comment vous faites pour tenir sur la longue durée
0: C'est vrai qu'au départ, il euh, y a eu pas mal de questionnements. Euh, je me suis beaucoup demandé si c'était vraiment la bonne solution, parce que quand on commence, euh, ça reste quand même un chemin difficile. Euh, on a besoin de visibilité et aujourd'hui, euh, la visibilité est de plus en plus difficile à, à acquérir sur Internet parce qu'il y a énormément énormément de, de personnes qui veulent aussi <rire> leur visibilité. Donc, euh, ça implique d'être créatif dans, dans sa manière de se faire entendre et de se faire connaître. Ça implique euh, de, d'être toujours en recherche d'amélioration et ça, je pense que c'est une qualité qui m'a beaucoup aidé, C'est de vraiment être euh, euh, constamment à l'affût de ce que je pourrais améliorer, etc. Après, euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est, c'est clairement, je pense, euh, bah, déjà ma passion pour la peinture et, euh, et certainement aussi euh, ce, ce caractère euh, entrepreneurial que j'ai toujours eu. C'est-à-dire que si euh, je n'avais pas réussi dans, le, dans la peinture, je sais que j'aurais cherché autre chose, mais j'aurais quand même créé mon activité. J'aurais peut-être justement été plutôt du côté des plantes ou peut-être de la photographie, voire même de la musique. Je sais que je me serais lancée dans quelque chose qui me plaît et, et j'aurais essayé de, de vivre de ça parce que c'est... C'est mon caractère, en fait, de créer des projets et de, de réussir
1: à, à les faire prospérer. Bah vous, vous le faites avec brio. Merci. Euh, il y a différentes sources de revenus possibles sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous
0: les décrire un petit peu Il est possible d'avoir, effectivement, plusieurs sources de revenus. Euh, avec les réseaux sociaux, ce qui se fait beaucoup, je pense, c'est le fait de présenter des produits Alors, ça peut être contre rémunération. Donc, à ce moment-là, en général, on est contacté par une marque qui nous propose de nous envoyer un produit en échange de sa mise en valeur sur le réseau social en question. Ce n'est pas forcément une très bonne source de revenus, selon moi. Ça peut être un petit bonus, mais dans la plupart des cas, ces produits-là ne sont pas forcément des produits qu'on a vraiment envie de mettre en valeur je sais qu'à titre personnel ça ne m'arrive jamais de répondre de manière favorable à ce genre de choses oui. euh, euh, par contre il y a quelque chose qui est plus intéressant selon moi c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Oui. c'est à dire que on va choisir un magasin dans son domaine euh, qui propose euh, des produits en relation avec euh, son activité dans mon cas ce sont les fournitures artistiques oui moi j'ai souscrit à un partenariat d'affiliation avec euh, un fournisseur et euh, en gros lorsque je crée une vidéo je vais faire la liste de tout le matériel que j'ai employé pour peindre le tableau de la vidéo et je vais donner les liens vers les fiches des produits euh, dans l'article de mon blog par exemple et en fait je vais être rémunéré si une personne passe par mon lien pour acheter le produit en question Donc ça, ça peut être un moyen, effectivement, d'avoir une petite source de revenus. Après, une autre source de revenus, ça peut être la publicité. Ça, c'est surtout valable pour les personnes qui ont un blog et pour les personnes qui ont une chaîne YouTube, parce que sur les réseaux sociaux, euh, ça ne fonctionne pas de cette façon. Euh, Mais en gros, vous allez mettre euh, des annonces qui sont choisis par Google, qui ont en général un lien avec, euh, ce, avec le, le sujet de votre blog. Et euh, vous allez être rémunéré en fonction du nombre de personnes qui consultent votre article ou qui cliquent sur la, la bannière ou qui voient la vidéo si c'est euh, sur YouTube.
1: OK. Bah, c'est très clair. Merci. Euh, en fait, le fait que quand on peint, le temps s'arrête. On a une façon de regarder qui nous fait bah, davantage savourer le monde qui nous entoure
0: absolument. Euh,
1: Qu'est-ce que cela vous apporte à vous et à votre avis, qu'est-ce que cela apporte aux personnes qui vous suivent Parce qu'on se rend bien compte que vous apportez aussi du bien-être au-delà de de l'art. On s'en est rendu compte, moi je m'en suis rendu compte en regardant les témoignages après la formation d'Aquarelle Simple et Jolie, notre formation en ligne. Qu'est-ce que tout ça, ça peut vous apporter
0: alors, je pense qu'effectivement, la, l'activité de la peinture euh, a énormément de vertus et elle est d'ailleurs utilisée euh, en art-thérapie. Euh, alors, moi, je suis pas formée là-dessus, donc je parle juste euh, de mes propres observations et de ma propre expérience. Euh, je pense que le fait de créer une œuvre à partir d'une page blanche, c'est quelque chose déjà de très gratifiant parce que on a été euh, Acteur, on a, on a accompli quelque chose et aussi euh, ça nous ouvre en fait euh, tout un univers et on a envie d'améliorer ce qu'on a fait. Donc quand on crée un tableau, on a non seulement le résultat final, mais en général, on a aussi... Euh, on a aussi pu remarquer qu'on aurait pu faire différemment ou peut-être que ça nous aura donné une autre idée à explorer. Et en fait, on a cette cette envie de s'améliorer qui est un un moteur que je trouve incroyable parce que c'est vraiment ça, c'est un un univers qui s'offre à nous et qu'on va pouvoir essayer de de découvrir. Et euh, et c'est vrai que que rien que pour ça, déjà, c'est, c'est quelque chose de fantastique. Et comme vous le disiez, euh, le temps semble s'arrêter. Et parfois, on peint pendant, pendant une heure, pendant deux heures, et, et on est tout étonné de voir euh, euh, l'heure qui s'affiche, parce qu'on euh, on s'en est absolument pas rendu compte. On était, ouais. était suspendu dans le temps. Ouais. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la peinture... Euh, pour se détendre, pour se relaxer, pour surmonter aussi certaines épreuves de la vie qui font qu'actuellement, elles se sentent mal. Et le fait d'avoir cette activité, ça leur fait du bien, tout simplement, parce que pendant qu'elles peignent, elles ne pensent pas à ce qui leur fait du mal et, et ça les aide à, à passer ce, ce cap
1: qu'on rencontre tous à un moment ou à un autre, d'ailleurs. Tout à fait. Et je pense qu'on peut inviter toutes les personnes à se lancer si elles en ont envie, sans... Euh se donner une injonction qu'on se donne souvent quand on, on est débutant et qu'on s'y connaît pas on se dit ah oh là là mais non euh, je maîtrise pas la technique C'est ça, ouais. je, il faut que je suive des cours et en fait il faut se laisser porter euh, euh, quand, si on en a envie et si on est attiré par l'art il faut finalement de temps en temps euh, écouter son intuition et ne pas essayer tout de suite de maîtriser
0: oui, mais ça c'est difficile. Il y a oui. beaucoup de personnes euh, qui déjà qui sont persuadées que c'est même pas la peine d'essayer. Oui. Et puis euh, c'est vrai que. C'est bizarre parce que dans n'importe quelle discipline, ça nous paraît tout à fait normal de ne pas réussir quand on débute. Ouais. Mais bizarrement, euh, l'art est une discipline un peu à part où on se dit, bah, si je n'ai pas réussi tout de suite, c'est que je n'ai pas reçu le don. <rire> <rire> ça ne sert à rien, je n'arriverai pas à m'améliorer, ce qui est absolument faux. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont des aptitudes naturelles un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pour autant... Ça ne signifie absolument pas qu'il n'est pas cap- qu'il n'est pas possible de progresser oui. euh, si euh, à la base on n'a pas un, on n'a pas de faculté euh, particulière pour ce pour cette discipline là. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est douloureux, en fait, de, de commencer ses premiers essais et, et d'avoir eu l'impression de patauger et de ne pas être fier de ce qu'on a fait. Je ne et... vois, vois
1: pas du tout de quoi vous parlez.
0: <rire> Mais on en passe quasiment tous par là, en fait. Et finalement, les, les personnes qui réussissent à, à apprendre à peindre et à être capables de faire ce qu'elles veulent, ce sont les personnes qui ont accepté que leurs premiers essais étaient des échecs et qui ont quand même
1: continué. Oui. Eh bien, on va rester sur cette note positive. À vos pinceaux, tout le monde. À vos pinceaux. Mais on va citer les différents sites sur lesquels on peut vous retrouver. Oui. Donc, Cindy, c'est Cindy Barillet. Donc, C-I-N-D-Y, plus loin, B-A-R-I-2-L-E-T. Mmh. et on vous retrouve sur Youtube sur Instagram, euh, sur Facebook mmh.
0: Mmh.
1: et sur votre site C'est euh, ça. qui est votre propre site est-ce que vous
0: pouvez nous donner l'URL euh, cindy-barrier.com ou
1: artiste-animalier.com les deux, les deux mènent au même site mmh. parfait, bah merci infiniment et je vous souhaite une très bonne journée merci à vous et bonne journée également